0: Vamos a comenzar con la primera parte del de capítulo 22 de Mateo. Se titula la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí podemos observar obviamente que el rey es Dios Dios Padre, y que su hijo es Jesús Jesucristo y sus siervos son aquellos aquellos um, profetas del antiguo testamento aquellos que dieron su vida por, por la palabra de Dios por, por Dios son, son todos aquellos siervos del Señor y después dice así volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto está dispuesto venida a las bodas y aquí se nos vuelve a presentar una, otra, otra vez con que el rey volvió a mandar a más siervos y pues aquí podemos darnos cuenta que a través de todos aquellos años Dios volvió y volvió y volvió a mandar profetas a los humanos. ¿Más qué hacíamos nosotros? Nos enfocábamos en otras cosas. Al principio decíamos que sí y a la mera hora nos arrepentíamos y volvíamos a donde estábamos en un principio, sin Dios. Y simplemente Dios está aquí diciéndonos que Él ha estado preparando todo, Él Dios su Hijo por nosotros, Él nos promete que nunca nos va a dejar, Él mandó a los profetas, Él hizo milagros, Él nos sacó de aquella tierra en la que éramos esclavos, Él ha hecho todo, ha puesto todo sobre la mesa. Mas, ¿qué hacemos nosotros? Aquí se nos presenta en el siguiente versículo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y nosotros, al observar toda esta conmoción, Toda esta compasión del Señor, muchas veces, no sé si es nuestro subconsciente o, o nuestra, nuestro deseo canal, pero, pero decimos, puedo observar todo lo que estás haciendo Dios, pero simplemente quiero volver a mi vida. Quiero ser aquella persona que era antes, porque es más divertido. Y muchas veces lamentablemente pasa así. Pero hay que tener cuidado porque, por lo que dice aquí en los siguientes versículos. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y es así como fue hecho con muchos profetas. Los mataron aún cuando, cuando, estaban, cuando les estaban tratando de salvar el alma por medio de las palabras del Señor. Al oírlo, el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí yo puedo observar, e incluso hice una observación y lo puse, lo escribí aquí en mi Biblia: que las personas a las que Dios estaba enviando, si podemos uh, si observar, transferirnos al Antiguo Testamento yo creo que está hablando de los judíos, de su pueblo elegido los judíos eran un pueblo que tal vez refleja nuestro, nuestro carácter uh, mundano en esta época que somos bastante tercos y así, así eran los judíos Dios les mandaba señales profetas, mensajeros aqu aquellas personas que sí rindieron su vida por él para que salvaran a aquellas que estaban perdidas. ¿Y qué hacían ellos? Lo tomaban a la y se va? No, no, no les llamaba la atención, no le ponían la importancia que se merecían. Los mataban y los, los torturaban, los, los desechaban como personas. Y es por eso que, que el rey se enfureció y pues dijo, no solamente voy a abrir esta salvación estas bodas para aquellos que son mi pueblo y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos allí y aquí es cuando cuando se le abren las puertas las oportunidades cuando Dios dice no no voy a ser reducido no voy a ser un dios que sea reducido por un pueblo, voy a abrirme a todas las naciones del mundo voy a abrirme al mundo y le voy a dar la oportunidad al mundo de que me conozca y de que cualquiera que quiera conocerme se acerque a mí, se arrepienta y acepte a mi hijo como como para entrar al reino de los cielos y saliendo los siervos por los caminos, y nosotros debemos de tomar este traje de siervos y vestirnos de siervos, porque muchas veces estamos de un lado que Tal vez en nuestra vida pasada pues, fuimos salvados por alguien, pero ahora es nuestro turno de tomar nuestras vestiduras y, y ir a aquellas naciones, ir a aquellas personas. Simplemente no tienes que, que ir um, no tienes que viajar miles de kilómetros para encontrarte a alguien que no cree en Dios verdaderamente. Tal vez hasta en tu familia no creen verdaderamente en Él. Tienes que hacerle saber pero no de manera forzosa, más con amor como lo hizo siempre el Señor Jesús y recordándoles poco a poco cada día de lo maravilloso que es y en verdad que por medio del Espíritu Santo se vayan enamorando más de Él cada día y así luego eventualmente llegar a aquella etapa donde ya no son más um, haciéndose Ah, haciéndose creyentes ante la sociedad, más en verdad ser creyentes ante Dios. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí a un hombre, o oh, perdón, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y aquí podemos observar que simplemente Dios ha... Ah, Dios escoge a todas las personas, a todas aquellas personas que quieran seguir un camino con el Señor. Él no se fija en, o sea, él no se fija en tu género, él no se fija en tus riquezas, él no se fija en tu nombre, en tus discapacidades, en tu, disponibilidad, en tu, en tus discapacidades, en tu belleza. Él se fija en tu corazón y si sí en verdad está dispuesto a seguir una vida con él y está dispuesto a dejar los deseos carnales y rechazar al mundo por él. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí podemos observar este personaje, este hombre, no viene vestido de boda. ¿Y qué, qué pasa cuando alguno de nosotros nos invitan a una reunión social y no estamos vestidos uh, como todos los demás? No, no se sé, traemos un par de pantalones y una blusa, no una blusa porque una blusa es algo formal, una playera muy poco formal y no nos sentimos no nos sentimos muchos de nosotros no nos sentimos cómodos, verdad, porque vemos a todas las personas muy arregladas pero aquí no vemos que, que en este pasaje de la Biblia no se nos dice en ningún momento que, que el hombre haya estado incómodo no, simplemente se nos dice que pues él había llegado a esa y no estaba vestido de boda. Y es así como muchos de nosotros, tal vez no nos vemos, pero Dios nos ve, que en verdad no estamos vestidos de su sangre, no, no hemos uh, llegado a ese nivel de aceptarle totalmente. Y cuando lleguemos a ser invitados a demostrar nuestra fe, Él nos va a ver sucios o nos va a ver uh, no vestidos para la ocasión. Y es ahí cuando pues, nos vamos a dar cuenta que toda, que toda nuestra vida hemos, hemos vivido en una mentira. Hay que decidir cambiar ya y, y no dejar que más tiempo pase. Porque simplemente yo lo yo he visto. Que, que incluyéndome yo, digo, ok, mañana voy a, voy a hacerlo mejor. Y sí, el hecho es que nunca te dejes... Nunca te dejes... A convencer por aquellas mentiras del mundo y que sigas luchando aun cuando caíste uh, o tropezaste en el día anterior o en ese mismo día porque Dios ve nuestro esfuerzo y, y nos ayuda a, a no seguir a no seguir tropezando o a no tropezar tan a menudo la cuestión del tributo, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí podemos ver que nuevamente están tratando de pillar a Jesús y lo okay, que pues, necesitamos alguna manera de, de matarle, porque esto no puede continuar así. Y le enviaron los discípulos de ellos con los Herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y aquellos ya sabían que, que Dios, que Jesús no miraba a las personas como nosotros miramos a las personas. Él mira su corazón primero y no su apariencia física. Y ellos saben eso. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo. Y aquí podemos observar nuevamente que, que Jesús sabe lo que estamos pensando y que, que sabe con qué intención lo hacemos. Porque aquí nos dice que él estaba mirando con qué maldad habían planteado esta pregunta. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Aquí pues Jesús podemos observar que no dice ni sí ni no, que si es um, lícito dar tributo a César o no, él no dice si sí o no. Él simplemente nos presenta con los hechos y nos dice, ok, bueno, pues César hace esto por ustedes. Ustedes deben de darle lo justo, ¿verdad? ¿Pero acaso le están dando lo justo a Dios? Denle a César lo que le corresponde, pero denle a Dios lo que le corresponde. Porque sin César, perdón, sin Dios no habría un César. Y si... Si no le están dando a Dios lo que le corresponde, ¿cómo entonces le están dando a César lo que le corresponde? O pues sea, aquí nos ponen esta balanza. Él les, les devuelve la pregunta. Jesús le dice: ¿Ustedes a quién le están dando más valor? ¿A César o a Dios? Porque cada uno tiene diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Pero Dios es el que les, les salvará. Y si César les está trayendo seguridad, no sé, por el país, porque los, el imperio romano antes se habituaba en, en, en Jerusalén. Si César les está trayendo, no sé, seguridad, comida, lo que sea. Dios los, les dio la vida porque no le dan a Dios lo que le corresponde. Es lo que nos pregunta una y otra vez el Señor. Y ahora no hay un César, se podría decir en la actualidad, o algún, algún imperio romano. Pero figurativamente sí que lo hay. No sé, es nuestra música, o nuestra tarea, o nuestro, nuestra apariencia. ¿A quién le estamos dando tributo nosotros? ¿A aquel César? ¿O a? Dios Hoy comenzaremos con la segunda parte del capítulo 22 de Mateo Se titula la pregunta sobre la resurrección Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Dios no es dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí yo quiero recalcar que primero que nada, los saduceos dicen que no creen en la resurrección. Y me quiero ir aquí en la, en la cita que, que se nos pone al lado del versículo. A hechos... 23,8 Hechos 23,8 Y mientras estamos buscando esto, solamente quiero recalcar que aquí siguen ellos tratando de, de tentar a Jesús y de, de encontrarlo con las, con las manos en la masa o cosas así para finalmente crucificarle. Entonces, en Hechos 23, 8, se nos dice así. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí, pues, entonces podemos observar que este tipo de personas no creían en la resurrección, ni el espíritu, ni los ángeles. Pero los fariseos sí lo creían. Entonces, aquí es, es, algo, que, es algo que tiene importancia, yo diría. Entonces... Yo quiero recalcar que, pues, Moisés había dicho esto, ¿verdad? Que, que, que si alguien moría y no tenía descendencia, que se le era permitido tomar a la mujer de aquel que había muerto, si eran hermanos, para que la mujer no fuera a, dar con, no fuera a casarse con ningún extraño. Pero aquí yo quiero recalcar una vez más que, que aunque por más uh, se podría decir que. Que, que aunque algunos hombres son de Dios, nunca hay que dejarnos, uh, no voy a decir engañar, pero nunca hay que, hay que caer en las cosas que vienen, que, que si no vienen del Espíritu, no hay que dejarnos, uh, no hay que dejar que nuestra mente piense en eso. Porque simplemente quiero decir que muchas veces va a haber en que nosotros no seamos tentados o seamos uh, se podría decir que creamos algo que no es verdad y yo simplemente quiero decir esto porque quiero quiero que todos ustedes tengan una tengan una tengan esta realidad en cuenta que siempre debemos de comprobar todo lo que dicen los profetas o personas de nuestros alrededores debemos de comprobar lo que dice con nuestra palabra del Señor porque aquí la única verdad que hay es la de Dios y si no se alinea si las cosas que ellos están diciendo no se alinean a lo de Dios entonces no viene de Dios y no puedo no, no puedo decir y no quiero decir que estos hombres nunca vayan a ser usados por por el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios um, no sea verdadero, porque obviamente claro que lo es, claro que lo es, y Él nos revela todas las verdades que hay en el mundo. Pero lo que quiero decir es que te fijes, porque muchas veces nosotros, por, por agradarle a más personas, cambiamos lo que dice Dios. Y eso, eso no se hace. Ahí es cuando pasas de ser un profeta verdadero, rendido a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, a alguien que solo está centrado en hacer que tu iglesia crezca, que tu audiencia sea feliz y que tu público uh, también crezca. Entonces, aunque todas estas cosas no son necesarias, o tal vez son necesarias para que la iglesia sea más conocida o más famosa, no te centres en eso, céntrate en el Señor y cualquier cosa que Él te revele va a hacer una gran diferencia porque estás alineado con su voluntad, alineado con su verdad, alineado con lo que Él dice y no estás tratando de cambiarle a las escrituras para beneficio propio, para beneficio de, de una audiencia que tal vez solo está ahí momentáneamente entonces eso es lo que yo quiero recalcar que aunque muchas personas han dado su vida a Dios tal como Moisés no debemos dejar que aunque obviamente sean hombres de Dios no hay que obedecerles más que a Dios hay que, hay que saber la diferencia entre esto lo dice el hombre esto viene de la carne y esto viene de Dios y cómo podemos hacer esto lea en la Biblia aunque es difícil explicar, debemos de tratar de solamente rendirnos a Dios y no a la ley, porque la ley no salva, instruye lo que ya ha sido salvado. Y hay que pensar bien cuando escuchamos a líderes religiosos de nuestra comunidad, ciudad, iglesia, etc. ¿Acaso se alinean sus palabras a las de Dios? Y si no, ¿cómo es que no lo hacen? Les animo a leer más la palabra, a amarla y a cultivarla porque así es como sabremos la verdad y distinguiremos la verdad de la mentira. Vamos a continuar con el siguiente tema, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Aquí pues ellos, los fariseos, están diciendo, bueno pues ya callaron a este, a este grupo de personas, ya callaron a, a aquel grupo de personas, ahora es nuestro turno para ver si puede caer o no. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí está la clave, que si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, todo lo demás se alineará, caerá en su lugar. Porque si tenemos esta base, es como el piso o, o no sé, al, no sé mucho de construcción o de uh, arquitectura, si tenemos algo, si tenemos una base, esta es la base del cristianismo, es la base de, de que si amas al Señor, si lo aceptas como Señor, si aceptas su sacrificio, si le amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo lo demás empezará a crecer. Es como, yo digo, como la tierra, en cuando plantas algo obviamente es aquella base si no tienes la tierra no puedes plantar nada no puedes plantar la, la planta obviamente perdón por la redundancia pero uh, no puedes plantar esta plantita si, si no tienes la tierra y, y obviamente yo creo que también es el agua que, que cae por la lluvia o cosas así, viene siendo el espíritu que cada que se alinea. O sea, si, si amas al Señor, todo su espíritu se te dará y, y te ayudará a recorrer esta vida. Simplemente con amarle todo lo demás, todo lo demás caerá en su lugar. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la clave, o sea, si amas a tu prójimo como a ti mismo, tendrás tanta felicidad en la vida, te ahorrarás tantos problemas, no estarás preocupado por, es que ella me dijo eso, yo, yo le tengo que contestar igual. No, vas a cambiar tu carácter y es una de las cosas más hermosas que hay en la vida, de verdad. Por ejemplo, ya no estás preocupado por hacerle creer a las personas que eres mejor. No estás preocupado por hacerle creer a Dios, perdón, que eres mejor. Que eres mejor que eso, que eres mejor que lo carnal, que eres mejor que tu pasado. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si queremos ser profetas del Señor, hay que tomar estos Dos mandamientos y nunca, 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 nunca olvidarlos. Hay que tenerlos bien presentes cada vez que vayamos a comenzar el día, no solamente cuando vayamos a hacer algo uh, bueno o algo difícil. Hay que tenerlo siempre presente desde que abrimos los ojos en, el, en la mañana. ¿De quién es Hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Aquí ellos una vez más no aceptan la ascendencia divina del Señor Jesucristo. Están centrados en que el Señor Jesucristo es 100% humano y aunque sí lo es, también es 100% Dios. Y debemos aceptar su divinidad, de que Él no solamente es un humano, y aquí es así como lo están tachando los fariseos, de que no, tú dices que tú naciste de una, una mujer virgen y que tu padre está en los cielos y que tu padre es Dios, pero nosotros creemos que simplemente no estás diciendo la verdad. Que tú, tal como nosotros, eres hijo de un humano y tienes descendencia humana. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí me tomó muchísimo tiempo. Um, Se podría decir unir los puntos entre... Si en verdad David estaba hablando del Señor Jesucristo. Y obviamente sí estaba hablando del Señor Jesucristo. Porque en... En otro versículo en la Biblia, déjeme ver si lo, puedo, si lo puedo encontrar ahorita. En el versículo 19 de Marcos 16, se nos dice. Marcos 16, versículo 19. Se nos dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí podemos observar que efectivamente Jesús era el que estaba sentado a la diestra del Señor, el que está sentado y seguirá sentado a la diestra de Dios. Y, y aquí es cuando se nos viene a, a la cabeza esto, que por qué si David supuestamente era el padre de Jesucristo, ¿Cómo le puede un padre llamar a su hijo Señor? No tiene, no, no hace, uh, no tiene sentido simplemente. ¿Cómo un padre le va a llamar a su hijo Señor? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguna desde aquel día preguntarle más. Y es así como debemos de combatir nuestras batallas, porque el mundo nos seguirá tentando y el mundo uh, tratará de, de hacernos caer en miles de ocasiones. Pero tal como Jesús, hay que leer la palabra, hay que llenarnos de la palabra cada día, hay que tener en cuenta aquellos versículos que nos ayudan y, y nunca, nunca, seremos, nunca seremos completos para la batalla, nunca estaremos lisos para la batalla si no tenemos la palabra del Señor, porque como entonces lucharás en una pelea, en, en una batalla, si no tienes la espada, serás derrumbado y serás, serás ejecutado, y es así como debemos de amar más la palabra, amar al Señor, porque aquí vienen todas las verdades, y todas las verdades que te harán libre, Así que decide hoy amar más la palabra del Señor y, y amar su voluntad para que así Él pueda derramar tu espíritu sobre ti cada vez que leas la palabra.